0: Мы три года вместе, и вот на днях там застрелили моего товарища. Как мне дальше жить? Капеллан, скажи. Господи, я не знаю, что этому человеку сказать. И я говорю, если ты мне слова не дашь, то я не знаю тогда, для чего я здесь нахожусь. И мне приходит один момент, и я сижу и говорю, дорогой, я не знаю, как тебе помочь. Я не знаю, что тебе сказать. Понимаю ли я твою боль сейчас, говорю, я не знаю. Но в моей жизни я потерял двоих детей. На этом он остановился, и он просто сказал. Капеллан, я понял.
1: Вавилон, Москва. Люди и война. Личные судьбы и современная политическая история. Во вторую годовщину вторжения России в Украину мы хотим повторить разговор с Капелланом и волонтером Сергеем Незветским, уроженцем востока страны, беженцем и переселенцем, компьютерщиком и протестантским пастором, отцом четверых детей. История от Майдана и обстрелов родного города через блокпосты и угрозу гибели. До сознательных поездок на линию фронта в миссии священника. Закон страны о службе военного капеланства вступил в силу в конце 2021 года. После вторжения России в Украину роль капелланов приобрела особое значение. Наш разговор записан осенью
0: 2020 года. Господь святий, не изменяется он никому. В одну минуту может он изменить все в нашей стране. Господь благословит.
1: Вавилон Москва, военный капеллан Сергей Незвецкий, уроженец города Стаханов Луганской области, стал пастором во время Майдана, перевез беременную жену в Западную Украину, создал организацию беженцев с Востоком, начал ездить на линию фронта волонтером, служит военным капелланом. Мы познакомились, когда Сергей помогал нам с коллегами в организации выставки на фестивале Бруно
0: Шульца в ноябре 2020
1: года говорят люди пришла война а как она пришла вот как вы это почувствовали
0: в тринадцатом году осенью мы как молодая семья купили дом и мы услышали о таких непонятных военных слухах которые происходили в донецкой области славянск я не верил вообще что это такое я думал это все как обычно политическая игра ну пришло время когда мы слышали славянск освободили там лисичан освободили и еще в тот момент летали уже над нами самолеты военные. Уже мы слышали взрывы на окраине города. Это Первомайка у нас там рядом, Первомайск, Попасная. Мы слышали эти взрывы, все это слышали, все это видели. У нас появились люди, которые один раз меня задерживали, и они очень четко разговаривали. Я, допустим, считаю, что я говорю по-русски, но акцент был ну, действительно э, такой... Другой. Другой, да. И я понимаю, что это люди ну, не с нашего, так скажем, района.
1: Называя вещи своими именами, они приехали из
0: Центральной России. Да, совершенно верно. И понятно, что некоторые даже люди отличались даже внешностью. Я находился в городе до последнего. Я учился на капеллана, на священника. Меня подготавливали в тюрьмы. У нас был реабилитационный центр, мы оттуда с тюрьмы доставали, как говорится, людей и пропускали через реабилитацию. Они становились ну, на определенный путь.
1: А как ты научился на капилане? Сколько, ну, сколько времени это
0: занимает? В 2012 году меня в Киеве в семинарию отправили учиться, и я пошел учиться. Хотя до этого я занимался тем, что мы также посещали тюрьмы. Вот. И меня отправили, потому что во мне это было, это во мне жило. И плюс у нас еще была просто организация, которая помогала людям. Простая социальная организация, в которую входили люди также с разных конфессий. Больше они были еще по профессии юристы и mm -hmm. больше в правовом поле помогали. Пока я учился в семинарии, потом начался Майдан. В первый день попал на Майдан. Я сперва всего этого не понял. Я уже увидел события, разворачивающиеся на Майдане, и мы уже начали туда приходить, на Майдан, ну, на Майдан независимости Мы туда приходили и общались с людьми, и мы, как священники, мы пытались остановить людей от беззаконных действий. Мы молились на Майдане, мы общались с людьми и призывали их держать здравый рассудок. Потом на Майдане начались определенные события, которые мы все знаем. И я просто-напросто видел, как люди ну, действительно покалечены... В 2014 году я приехал домой. Ну, вот уже развязка Майдана. Уже настал, все, да, да. Насал, расстрел, да, так, да, так, так да, да, уже прошел в 2014 году, да, да, вот он уже. И военные слухи начались в Донецкой области. Вот а то Славянск у нас начался, вот а то все это. Я уже был дома, потом я ездил на сессию. И в июне 2014 -го года я заканчиваю семинарию, нас выпускают. Я возвращаюсь домой. А уже события, вот эти, что я говорил, что у меня идет стройка там, во дворе я убираю, самолеты летают, а у меня жена беременна, говорит, а что ты думаешь по этому поводу? А я говорю, посмотри, у нас сосед по улице тоже строится. Я, ну, я все время ее успокаивал, говорю так, наверное, он что-то знает больше нас. Таким образом, мы были до последнего, пока в августе 2014 -го года у моей жены родной брат, он был задержан на блокпосте, он работал журналистом. И его сняли на блокпосте. И он там переночевал в комендатуре. Тогда что у нас пооткрывали эти комендатуры. Сутки или двое суток он там пробыл. И когда он оттуда вышел, он позвонил моей жене, своей родной сестре, и говорит, Лидия говорит, э, ты знаешь, что Серегу твоего ищут. А я мог догадываться, что меня ищут по той причине, что в марте месяце 2014 -го года у нас на площади, была такая центральная площадь Ленина, и там стоял памятник Ленина, там был собранный народ, там сделали вот такой плакат огромный, повесили туда фотографии, и среди этих фотографий была моя фотография. И написано «Осторожно, в городе нацисты пособника Яроша, правый сектор». И, ну, как у меня знакомый, он мне звонит тогда, еще в 14 году, в марте, он говорит «Серый, а как ты попал в правый сектор?» Я вообще, ну, я слышал, что есть правый сектор, ну, на Майдане слышал, там это все, но я не имею никакого отношения, потому что я как священник, я держу нейтралитет. Пока он выяснил, он понял, что непонятно по каким причинам я попал туда, я продолжал дальше жить, в городе ходить, хотя я несколько раз попадал под проверку документов. И вот в августе он выходит и говорит, Лида, Серегу твоего ищут, если его поймают... Его не станет. А на то время, вот взять, вот, когда у нас июнь месяц, даже не июнь, когда у нас референдум был, кстати, я тогда еще у нас выборы президента были, Порошенко должны были выбирать. Ну, там, когда он баллотировался после Нукочек, меня друг пригласил быть в, этой, в окружной комиссии. Я сидел на компьютере, так как я ну, немного с компьютерами связаны. он был системным администратором, а я был оператором. Мы тогда были в Горисполкоме, у нас кабинет был отдельный. И мы с окна даже видели вот это вот, когда собирался народ у Ленина. И тогда уже были призывы. Люди, вставайте, берите паспорта и получайте уже оружие. Конец марта уже тогда были эти призывы. Типа оформляйтесь и получайте оружие. И становитесь ну типа казаками.
1: От чего мы защищаем?
0: потому что сказали, что, как там звучали лозунги, что пришла хунта. А, хунта да, я, да, я. она пришла, и сейчас, типа, Бендеровцы уже едут автобусами сюда, будут вас здесь воспитывать, да, резать, Приезжать, да. Вас. И люди туда, в первую очередь, пошли те, которых я знал, те, с которыми я работал, пытался работать, это наркоманы алкоголики, то население, с которыми мы работали, которым проповедовали слово, которые не хотели идти в церковь, хотели жить там по-своему, и у них выпала ну, такая возможность. И под видом того, что когда уто вот пошел Ленин напад, вот этот вот, то сказали, мы защитим наш памятник Ленина. И там сделали вот уто палатку, там, ну, все это было. И там приходили, и добровольцы записывались, и все, кто записывался, их брали и выдавали им оружие. У меня, получается, троюродная сестра у нее муж, он тоже пошел, он приехал на машине, уже у него была форма, у него был автомат Калашникова, он встал в эти ряды. Потом у меня многие знакомые, которые меня встречали, они говорили, почему ты еще не с нами на блокпосте? Я им попытался объяснить, что я есть священник, я не пойду и я не беру оружие. Я тогда открыто говорил, что я вижу в этом беззаконие. Я не могу с этим смириться, и я призывал, что остановитесь, не делайте этого беззакония, что должно быть правильно. Хотите что-то? Дождитесь выборов президента, заявите о референдуме. Я тогда ну, соглашусь со всеми мнениями. Ну, за это меня называли бандером, пособником. Даже во дворе я уже начал от своих, с кем я рос, слышать. И, как мне сказали, наше время придет, и мы с тобой еще разберемся. Они почему? Потому что у меня отец, он родом в Черновицкой области, они все знали, что я ездил с детства сюда, на Западную Украину и все такое прочее. И когда было сказано, я думал, как свою жену, она была в положении, она была беременна, как ее оттуда достать, потому что я знал, что я могу не прорваться. Блокпосты, которые ну, перед нами были, то это все. Тем более, как ее брат сказал, что Серегу ищут. Вот, я видел, как люди пропадали, исчезали. Просто Вот был человек на остановке, на моих глазах, он стоял, ждал автобус, подъехала машина, раз, и уже этого человека нет. Я ну, знал этого человека, что он был бизнесменом, его уже больше не было.
1: Люди просто пропадали без вести?
0: Пропадали без вести. Я знаю факты, где потом начали находить людей. У нас такой ставок, который назывался «Холодный». Нашли людей, даже в форме и без формы. Уже все в ставке, у них привязаны камни к ногам, и они как свечки.
1: А что такое
0: Ставок? Ставок, ну это водоем, ну типа пруда, да, что-то такого Ну мы его называем Ставок В принципе, я видел, когда разворовывали, как вывозили Было такое предприятие Экина Реально, приехали туда, базировались солдаты, российские солдаты И все, и они вывозили полностью все, даже вплоть до того, что мебель вывозили
1: Было непонятно и страшно, как вывозить беременную жену Как проходить через здесь блокпосты Так вот, как это прям фактически было?
0: На то время, когда мы узнали, что меня ищут мы уехали с этого адреса, где мы жили. Дом предоставил, он наш, как, как священник наш, пастырь, потому что когда они выехали в июле месяце, там разбомбили железную дорогу, они не смогли вернуться. И он говорит, если что, заезжай в мой дом жить. И мы ждали момента, когда можно попробовать как-то. Я начал звонить везде, просить людей. Я узнал, что у нас люди вывозят людей. Ну, то есть там как формируют автобусы и вывозят. Я беру деньги, я иду туда, встречаюсь там с людьми. Заказывают два места. Нам назначают число. И я помню, что это было рано утром. 4 часа утра автобус уже отправлялся. У нас там такой район, стройгородок назывался. Мы сели, паспорта у нас не требовали, но сказали, что паспорта были при нас. Мы сели на задние сиденья с женой, И так сложилось, что нас завалили вот так вот сумками. И вот этот самый блок блокпост, за которым мы пережали, он был между Стахановым и городом Брянкой. И когда он там остановился... Я честно скажу, я молился, я не знаю как. Я в голове молился так, просил Бога. Я единственное просил, чтобы в случае чего моя жена могла выдержать. Когда зашел туда, человек с автоматом начал проверять документы, они не стали. То обычно они выводили. Но когда увидели, что очень много, и тем более, что были события в августе, когда вот освобождали Лисичанск, когда вот это мозговое начал возвращаться в Волческ, начали гнать украинскую армию и немножко их придавливали и они спешили. Начал просто проверять по местам документы. И когда он подошел, у нас была целая площадка завалена сумками. И нас было видно вот так вот, ну приблизительно по грудь сумки. И он говорит, что, обращаясь ко мне, я как сейчас помню, «Эй, малой, а ну помоги мне собрать документы у этого ряда». Я говорю, «Хорошо». Я говорю, давайте документы на жену беру как будто. При нем же залазю, достаю свой паспорт, ложу его под низ. Он это видит, что дают паспорта. И когда я ему отдал эти паспорта, я просто-напросто молился и говорил, чтобы он не заметил. И когда он начал смотреть в этом всем, а тем более один заходит и говорит, давай быстрее что-то им позвонили, его начали подторапливать. Пока смотрел паспорта, он начал говорить о том, что не хотим ли мы поддержать их освободительную армию. И для того, чтобы отвлечь его внимание, я выкрикнул, да, конечно, я с удовольствием, да, и полез в карман, доставая 20-50 гривен, и он даже не дойдя до конца паспорту, он увидел эти деньги, он их взял, ну и таким образом мы проехали этот блокпост. Я вроде бы вздохнул, но впереди у нас был еще комиссаровский блокпост. Нам тоже, по сути, повезло, потому что это было рано утром, люди видно, что они выпивали, и они начали за паспорта, и они попросили помочь им материально. И так вот мы проехали комисаровку. И когда мы подъехали, тогда еще украинская армия стояла, Дебальцево держала блокпост. Когда мы подъехали до Дебальцево, наш автобус остановился, потому что впереди проверяли автобус, уже украинская армия проверяла. И пока мы стояли, начался обстрел. Мы стояли в автобусе, и человек, солдат, он стоял спиной к автобусу и с автомата отстреливал. Я закрыл глаза, я начал молиться. Господи, если ты уже там меня вывел, то выведи и здесь, чтобы весь этот автобус не пострадал. Когда я открыл глаза, это было действительно чудо. И нас закрыла грузовая машина «Газель». И как ни странно, я видел там человека, который пригинался. Это мой товарищ. Это о том, о котором я говорил ранее, что он не верил, что я к правому сектору имею отношение. Да, он был за рулем той «Газели», которая закрыла наш автобус. Это продолжалось минут, может, 20-30, обстрел. Этот, но нам показалось это вечностью. Когда мы двинулись, когда мы вышли, нас проверяли там, да, мы вышли, я просто говорю, что у меня были слезы на глазах. Но когда мы уже проехали уже Дебальцево, таким образом мы выехали. Мы приехали в Харьков и пересели на Интерсити, ну мы приехали в Киев и в Киеве, мы остановились, нас приняла такая есть в Киеве церковь скиния. Мы жили при церкви, там комнаты у них были. И я вместе уже с ребятами, мы уже начали выезжать по супермаркетам, по улицам, по магазинам собирать как волонтеры помощь для армии Украины. И потом нам предложили вариант на Западной Украине, чтобы мою жену отправить, пока она беременна, чтобы она могла родить. Мы волонтерили, потом мы начали ездить до солдат, и мы видели, когда украинская армия, которая реально, как говорится, она была в резиновых тапочках. 14-й год, это сентябрь месяц, октябрь месяц, я скажу, что ну, это было что-то. Мы собирали, мы туда привозили, мы вместе с ними оставались. Мы не думали еще о том, что там капелланская служба или еще что -то. мы об этом еще не думали. Мною двигало только одно, я просто-напросто я хотел помочь. Ну, у меня было так, у меня там остался дом, у меня там все осталось, ни с того ни с сего, и я почему-то должен оттуда выехать. Первое, что я хотел просто-напросто, чтобы это все быстро закончилось, помочь людям, чтобы, как говорят, отодвинуть это все и вернуться обратно.
1: Военный капеллан Сергей Незвецкий. Архивная запись 2020 года.
0: А как ты взгляд Губич Мы волонтерим ездим, все. И тут я говорю, ну, хлопцам, хлопцы, у меня жена там, она там, ну, мы звоним по телефону, общаемся, вот она там, ее семья приняла. На Волыне я хочу поехать посмотреть, как она обустроилась, и я вернусь. Когда я туда приехал, в эту семью, мы прожили там около одной недели. Та семья чего-то, может быть, не поняла. В общем, соседи начали на эту семью наседать. Ну, типа, женку залышая, человека гони. Бо типа наши хлопцы там воюют, а вин тут е. И они не выдержали этого давления. Я не мог объяснить всем, что я, ну, как говорится, да, я не взял автомат, я не иду туда, там, допустим, стрелять, но сколько мы туда отвезли бронежилетов, тепловизоров, ну, то есть сколько возможно, вариантов. Таким образом мы помогли, да. Я собрал, мы приняли решение, что я собрал жену, старшую дочь, позвонил хлопцам и говорю, хлопцы которые учились со мной в семинаре. У меня там Михайло, он с Ивана франковской И когда вот эти события начинались в 2014 году, и он говорил, Серега, если будете желуть, типа мы в Ивана Франковский тебя примем. Я звоню ему и говорю, Михайло, настало то время, примешь ли меня. Он говорит, Сережа, приму с удовольствием, но если вы слышали в Славянске... Была семья дьякона, убили дьякона, и дети там, и там кого-то сына, и там, и пастыря убили, и там еще детей, ну, то есть было такое. И вот эта жена и дети, они приехали в Ивано-Франковск, их поселили, и сейчас, говорит, если есть у тебя возможность подождать, а я говорю, ждать нема возможность И он перезвонил хлопцам, которые учились со мной также в семинаре, он перезвонил в Борислав. Когда хлопцы узнали, они говорят, давай, приезжай сюда, я собираю и еду на Львов. Хлопец там ночью приезжает, он приехал с Борислава на машине, и мы жили год и три месяца там при церкви. Жена родила уже у нас, но пока мы там жили, я уже не мог пока ездить. Единственное, чем я мог помогать, это при церкви я там топил котел, и по возможности я старался как-то связывать, связующие как-то связывать, чтобы ну, эту помощь собирать на армию. И хлопцы с этой церкви, свободные, начали ездить. Я просто подбодрил их, объяснил, как это сделать, и они первый выезд свой сделали. Так вот мы жили, когда у нас дочка начала подрастать, уже прошло год с чем-то, то, в принципе, здесь дорого Получается, я, когда в Стаханове был в 2012 году, я поступил в технику, и я не доучился. И я первое, что я оттуда достал документы. И сюда перевел Драгобычский нафтогазовый техникум. Плюс здесь есть каритас, и там был проект для переселенцев. И у меня уже здесь, в Драгобыче, начали обзаводиться ну, такие определенные знакомства. И мы решили, наверное, мы будем переезжать в Драгубль. Я только беру объявление, у нас сразу квартира, а мы переезжаем сюда. Переехав сюда, я дальше продолжал. Я все вынашивал, чтобы открыть организацию. Сплатить переселенцев, ну то есть допомога армии, чтобы это все было ну, в официальном, скажем, русле. И когда я уже переехал сюда в Драгобыч, то один мой товарищ просто подтолкнул, ну, говорит, Серега, ну сколько ты уже будешь сидеть? Давай, говорит, бери документы, иди открывай. И таким образом у нас родилась вот эта ну, организация «Едная часыла». Первое, что было, я переселенец. Поначалу здесь было очень сложно. Люди определенного, скажем, менталитета, даже того восточного и здесь, западного, это было столкновение, какой-то штурм моза. Да? Когда мы вот собирались с переселенцами, бывало там чай, питья мы устраивали, и многие жаловались, мы не понимаем, они нас не понимают. Чопа на их, ну то есть были такие моменты. И вот эти были конфликты. И помимо того, что я понимал, что мы как переселенцы, мы должны уже держаться рядом. Нам просто так ничего ну, не достанется, если мы сами этого не возьмем. И вот это была цель моя, чтобы сгруппировавшись, мы могли достигать определенных целей более вместе. Да? Это была одна из первых наших целей. Чтобы не идти, не кричать, я слышал такие моменты, вот нам должны, нам обязаны. А чем это подтверждено, никто не знает. И я разговаривал здесь в ратуши. И они говорят, вы понимаете, ну, хаос, проще нам кого-то иметь одного-двух людей, полностью открыть всю информацию, а уже, ну, она доносилась. У нас э, в организации человек 300 есть, у нас же ж организация, э, видокремленный подраздел в Червонограде, Бахмуте и здесь. Есть просто такие люди, они неактивные, сидят как, вот, как масса, и это меня вот постоянно нудит тревожило, что я постоянно их подбадерю. У меня были с ними даже некоторые конфликты. Хотя я сам живу, снимаю квартиру до сих пор. И я не езжу на Мерседесе. Но машина у меня хоть и есть, там, но это мы собирали, как говорится, по крохам, по крупицам. Но машина, я понимаю, что она нужна. Во-первых, у меня есть семья, и во-вторых, я как волонтер мне нужно быть более-менее ну, мобильным.
1: На машине ездим мы на фронт. Теперь рассказывайте, как это устроено. Что вы туда собираете? Как вы это все упакуете? Какой объем груза? Что за груз?
0: Я скажу так. В четырнадцатый, 15 шестнадцатый года мы возили КАМАЗами. разное, Все, что люди... Закрывачка. А картошка но ну, закрывачка это вот люди закрывают консервы а, еду. Да, еду там грибы там каши кто там что там салаты москитные сетки лекарства у меня кстати даже вот здесь в драгобачче у меня знакомство было с активными людьми драгобыча первое знакомство мое было меня забрала полиция да, Я был в 53-й бригаде, мотостроковый батальона. Я был с хлопцами, и медики просили меня помочь ну, с лекарствами. Я увидел обстоятельства, и я попросил, и говорю, напишите на нашу организацию официальную просьбу, да, там, с печатью, там, со всеми. Вот, написали, какие необходимы лекарства, ну, солдатам индивидуальная аптечка. Мы находимся, здесь они ночуют, они выходят на позиции. И когда они идут на позиции, то медбрат, там Андрей такой, и он это говорит, Серега, я всем формирую аптечку, ну потому что ну, там где-то должен бинт, где-то обезболивающий, где-то тот. Я же говорю, хорошо, нам поступает эта бумага, я делаю акцию, пишу официальный лист на мэра Миста Драгобыча, на Кучму, там проблем нема, мне там дают добро. Единственный момент, я тогда, как говорится, ну может сильно доверял или что, я взял, написал в одном экземпляре. И я один день устроил, это мы пекли пряники в виде там сердца, разукрасили их там желто -блокитным. Человек может прийти, хочет там одну гривну заплатить. Он ложит там в коробочку одну гривну, да, там, и берет этот пряник. Там один день мы собрали таким образом. И второй день я вышел, это было вот тут вот как раз площадь, там была колонка, которые играли там украинские песни, там были это все, и среди них там было несколько песен, это поет христианская группа, Маханаим, и там было, ну, несколько песен на русском языке, но они христианские. И активисты подняли кипиш и вызвали полицию, и у меня не оказалось с собой паспорта, ну, гражданина Украины, но паспорт был дома. У меня все документы были в порядке, да. Но что-то им не понравилось, потому что они меня не знали. Я, конечно, ну, молодцы, вы среагировали. Просто ну, я тогда говорил, что все нормально. А вот насчет волонтерств. Сколько я уже ездил. Я ночевал с солдатами. Я по 10 дней там жил. Вместе с ними в блиндажах. Мы были и в Авдеевке, и в Гранитном, там, под Мариуполем. Были мы в Бахмут, это Луганская, там, рядом с Зебастью, Светлодарская дуга. В счастье мы заезжали, ну то есть где мы и с солдатами. Мы когда приезжаем туда, мы не приезжаем один день, с ними живем десять дней там, как получается, и мы с ними, ну, работаем. И у нас уже пошла, скажем, еще и капелланская, скажем, работа.
1: Как эта часть
0: вашей жизни выглядит? Капелланская работа, она заключается в духовной поддержке. Первое что, то о чем я и говорил вначале, когда мы выходили на майдан, мы призывали сохранять здравый смысл, потому что как бы оно ни было, зло порождает зло. И когда люди этому поддаются, они ничем не отличаются от зверей. Ничего ты не добьешься, если ты будешь действовать, отвечая злом на зло, да, к примеру. И наша задача, как капеллана, человеку донести ту духовную истину, что я понимаю, да, есть моменты, когда приходили ко мне и говорили, капеллан, вот у меня был случай, один пришел и говорит, капеллан, где справедливость, а я не пойму, что он от меня хочет. И он садится, я вижу, он выпивший немного, и он говорит, где справедливость? Я говорю, что случилось? Он говорит, мы три года вместе, и вот на днях там застрелили моего товарища. Я потерял там самодреку. Как мне дальше жить? Капеллан, скажи, как мне дальше жить? Я говорю, господи, я не знаю, что этому человеку сказать. И я говорю, если ты мне слова не дашь, чтобы ну, подействовал на него, то я не знаю тогда, для чего я здесь нахожусь. И мне приходит один момент. И так получается, мы с женой потеряли двоих детей. И я сижу и говорю, дорогой друг, я не знаю, как тебе помочь, я не знаю, что тебе сказать. Понимаю ли я твою боль сейчас, говорю, я не знаю. Но в моей жизни я потерял двоих детей. На этом он остановился и он просто сказал. Капеллана, я понял. Он встал и ушел. Мы были как раз это Луганское, вот это Луганское, под Дебальцем: На утро нам надо было уезжать уже оттуда. И когда я выходил, он стоял уже в побритой в форме, и он когда уже увидел меня, и он говорил, капеллан, приезжай, я всегда, ну, как говорится, это, я понял. Но я считаю, что таким образом я не зря туда приехал, я не зря там был. И много таких нюансов, которые образовались ну, с людьми, когда там семьи распадались, и это все индивидуальные вещи. Ты даже встречаешься с женами и пытаешься с ними поговорить и объяснить что их ну муж там, он нуждается, что он не всегда может позвонить, он всегда помнит о них. Люди хотят исповедаться, да? а там же церковь не найти. Просто я являюсь звеном одним из звена из тех людей, которые ездили туда. Постепенно вот эту капелланскую службу мы начали, как скажем, подымать ее, потому что многие солдаты говорили: "Ну приезжают, ну называются капилан. Да кто они такие? И обычно люди, как они привыкали, когда мне говорили этот вопрос задавали: "Батюшка, типа, какой же ты капеллан, когда у тебя даже креста нету?". Ну все же привыкли, как вот там, есть это протестантская церковь, мы же не крестимся, у нас там нету креста и все остальное. И такие были моменты, и когда просили и причастие и всего. И я тогда приезжал, я говорил старшим братьям, там, ну, служителям, и меня просто-напросто сказали, Сергей, мы хотим тебя наградить. И меня наградили вот таким крестом.
1: Капеллан неизвестный достал при мне из сумки
0: серебряный крест довольно
1: большой и да. красивый.
0: Этот крест, он из монастыря, и он имеет удостоверение, оно у меня дома, специальное удостоверение и свидетельство о том, что он благословлен не только, как скажем, нами, он благословлен католической церковью, он благословлен православными, то есть и всеми конфессиями. И тогда многие люди, видя это, они уже открываются. И сейчас, слава Богу, что сейчас есть официальное капелланство, то есть людей принимают на официальную службу. И сейчас у нас в Украине готовится еще законопроект, где капилланы нужны в тюрьмах, в МЧС, в полиции. Но сейчас все равно развиваем. И в полиции сейчас капилланы продвигаются, и в больницах, чтобы были это капиллянтская служба. Не просто как волонтеры. Ну, Волонтерство, оно до определенного времени, и у меня семья, и у меня многие задают вопрос, Сергей, а как же, ну, где ты работаешь, Я как я могу сказать, что если я пойду на работу, на завод, я не смогу помогать людям. Я один раз съездил в Польшу, меня попросили, я побыл там полтора месяца, и это было большим, опять же, огромным свидетельством, когда тот хозяин, я работал в столярке, у меня хлопец попросил помочь ему, хозяин привез деньги рассчитаться с нами когда он узнал, что я капеллан и ездил на фронт, он вышел из машины, он сказал, как ты так, почему ты не сказал? Потому что для них священник и на работе. Я говорю, все хорошо, все нормально. Те деньги, которые я заработал, я принесу в семью, и я оттуда возьму эту часть денег, и это послужит тому, чтобы я мог дальше ехать или кому-то купить и помочь нуждающимся и бедным.
1: Капеллан, что самое трудное в этой работе?
0: Ой, самое трудное? Знаете, самое трудное – это отношения в семье. У меня жена, она меня понимает, она все. Но очень часто, очень часто я понимаю, что я людям отдаюся, помогаю людям, а у меня где-то дети остаются в стороне, у меня жена где-то остается без внимания. И вот это очень трудно. И бывает даже всплески, национально жена может где-то сорвется, но она потом, ну как говорится, останавливается, говорит, я понимаю, я понимаю, что, ну она понимает, что это, ну гораздо нужнее то, что мы делаем. Когда ко мне звонят люди, среди ночи могут позвонить, проконсультироваться, для того чтобы даже просто исповедаться, И я не могу им отказать. Жена говорит, так-то да, откажи, назначь ты время, я, но ну, не могу, я просто когда вижу, что человек в беде я просто хочу ему помочь.
1: Вавилон, Москва. Военный капеллан Сергей Незвецкий. Слушайте нас по пятницам в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, на сайте Радио Свобода, в разделе подкасты. Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.
0: Говорит радиостанция Свобода. Вы слушаете первую программу радио Свобода. Говорит 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 радио Свобода.
1: Говорит радио Свобода.
0: Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода. Добрый день, говорит радио
1: Свобода. Радио Свобода всегда вместе с вами.